0: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos mais um dia aqui e estamos com uma convidada especial, que é a Mariana Elisabethski. Ela que conversará conosco e falará sobre a sua carreira e todas as dúvidas que vocês tiverem, podem mandar via chat, que ela também vai responder. Tudo bem, Mariana?
1: Tudo bem, Felipe. Obrigada pelo convite. Adorei. Adorei me arrumar na quarentena para participar <risos> de alguma coisa. Afinal, tava estava de moletom todos esses dias. Então foi bom, já foi um incentivo para pôr um batom, já valeu.
0: Ótimo, obrigada você por ter topado. E o pessoal que for entrando, não se preocupa que depois também a conversa fica disponível aqui, tanto no Facebook quanto lá no meu canal LipGuion no YouTube. Para começarmos a conversa, gostaria de saber de você, como foi sua trajetória até você finalmente chegar ao meu artístico? Como era essa Mariana de antes?
1: Eu comecei a, bom, mexer com alguma coisa de arte desde criança, na verdade. Então, eu não sei nem te precisar a idade certa, mas eu fazia publicidade quando eu era menina. É, meus pais resistiram um pouco. Embora meu pai e minha mãe tenham envolvimento artístico, eles deram uma segurada, o que hoje eu entendo. Né? Tendo filhos, eu entendo. Mas eu acabei fazendo um pouco de comercial e tal. E eu acho que a minha... Bom, o primeiro espetáculo que eu fiz, eu tinha 14 anos, que foi um musical que chamava Um Vianista no Telhado. A primeira versão, dirigida pelo Yakov Hillel E eu estava na escola ainda, enfim, era um esquema... E esse foi meu primeiro musical. E meu tra... primeiro trabalho de TV, assim, grande, foi o Turma da Cultura. Que daí eu já tinha 17, 18, por aí que eu já estava entrando na faculdade. Então, foi muito cedo, porque eu sempre cantei, porque eu sempre fui exibidinha, aquelas coisas, né? Quando a gente <risos> tá artista, tudo tem jeito, né? De escapar.
0: E, então, você sempre se viu no meu artístico? Ou, em algum momento, você foi pressionada para ir para uma carreira mais tradicional, digamos assim?
1: Eu não diria pressionada por ninguém de fora, mas uma pressão interna rolou, porque. Quando eu fui prestar mesmo faculdade, assim, terminei o colégio, eu fiquei com receio de prestar cênicas, ou de prestar música. Uh, e eu queria fazer alguma coisa que me desse um pouco mais de chão. Então, eu prestei odonto. Eu Olha... e, e cursei a faculdade, me formei dentista e trabalhei como dentista até um ano e meio atrás. Então, eu fiz odonto na USP. Quando eu apresentava hum. o Turma da Cultura, eu fazia faculdade de odonto. E aí eu conciliei as duas carreiras por muitos anos. Eu fui largar agora, há pouquíssimo tempo, acho que um ano e meio mesmo, que, eu, que realmente eu comecei a achar que não estava mais valendo a pena. Eu fui reduzindo o consultório cada vez mais, e eu já estava assim, tipo, duas manhãs por semana. E a odontologia, ela não funciona se você não trabalha com volume, né? Então, duas manhãs por semana, não pagava nem a minha estrutura. E aí, eu já estava num nível que eu ia para o consultório com o computador debaixo do braço e pensando, ah, se aquele paciente não for, dá tempo de eu escrever esse roteiro, dá tempo de eu fazer aquela versão. Tá? Quase torcendo para o paciente não ir, para eu ter tempo de fazer o que eu estava com demanda e que eu tinha prazo para entregar. Aí eu falei, cara, isso não está fazendo sentido mais isso, né? Acho que eu estou empurrando com a barriga. E eu tinha engraçado essa ilusão que muita gente tem, que uma carreira tradicional ela vai te garantir. Quando, na verdade, não foi o caso para mim. Porque eu acho que em pouquíssimos momentos da minha vida, o donto, uh, me gerou mais renda do que o artístico. O artístico sempre estava muito presente. E ele foi exigindo mais tempo meu, mais tempo meu, até que eu larguei o donto. Mas isso não foi uma pressão dos meus pais, como acontece muito, né? Em muitas famílias. Foi minha mesmo. Eu não conseguia me ver, assim, vivendo só como
0: artista, sabe? Bom, aqui no chat, adivinha quem está? Ivan Parente. Ah, amado. Ele tá falando aqui, ah, meu amor, grande dentista.
1: Querido, ele
0: foi meu paciente,
1: por muitos anos.
0: Olha aí. A Sininho também tá por aqui. Falou muita correria, hein? Imagino, porque já na época de faculdade, que já é uma loucura, você tinha um programa diário e era ao vivo o Turma da Cultura, né? Olha, quando eu lembro, eu, fa... eu me pergunto como deu... eu dei conta. Mas eu tinha muita ajuda,
1: assim. Minha mãe e meu pai, parceiraços. Teve uma época, só para você ter uma noção, a Odonto é uma faculdade integral, que eu entrava supostamente às 8 da manhã e saía às 6 da tarde, que eu fazia diurno. Que eu tinha que estar na TV Cultura por volta de umas quatro e pouco, para o programa ao vivo. Nossa! E, então eu saía antes, aí tinha todo um esquema: amiga assinando lista, aquelas coisas loucas. Uh, eu tranquei algumas matérias que eu não ia conseguir fazer, então eu empurrei um pouco para frente. E eu estava em cartaz no Rio de Janeiro, com Casas de Cazuza, com o Iva Parente. Então, assim. Eu, eu me pergunto como que eu fazia isso. E eu lembro de sair do Rio de Janeiro, na segunda-feira, no primeiro voo, que era tipo cinco da manhã. Eu saía de, de branco e minha mãe me pegava na na, no aeroporto e me levava direto para a faculdade, porque eu tinha clínica de odontopediatria. Então, era insano. Era uma super correria que eu acho que você só faz quando você tem 20 anos mesmo. Hoje, não conseguiria nunca nem passar perto, mas. Na época fazia todo sentido e eu fui muito feliz fazendo tudo isso.
0: A Sininho aqui no chat está perguntando e quando foi que você decidiu? Alguma situação ou um dia acordou e simplesmente deu aquele estalo? Não, peraí. Eu vou para a questão artística mesmo. Vou deixar de lado um pouquinho o Odonto.
1: Na verdade, não. Não foi um clique. Foi uma coisa que a cada ano que virava eu pensava, será que já deu? Será que já foi? E aí, eu acho que eu comecei a fazer mesmo conta, sabe? Financeiramente, a Odonto deixou de fazer sentido. Ela mal se pagava. E, uhum. e eu tinha muita demanda do resto, assim. Quando entraram as versões e os roteiros na minha vida, além da minha vida de atriz, de dublador e tal, começou a não dar tempo, sabe? De fazer tudo. E aí, eu já tinha dois filhos também. Então, aí que não dava tempo mesmo. Então, mas foi muito difícil, assim, largar o odonto, porque é muito pessoal a odontologia, né, e eu tinha pacientes que estavam comigo desde sempre, há anos, e que a ideia de largá-los era muito difícil, crianças que foram ao dentista pela primeira vez nas vi na vida deles, comigo, e que eu vi crescer, e aí largar essas crianças, muito difícil, muito difícil. Então, não foi uma decisão simples. Eu empurrei muito com a barriga. Eu demorei demais para largar. Eu já podia ter largado antes. Já não fazia sentido antes. Mas a, o apego mesmo emocional é que foi me segurando.
0: Você acha que se você fizesse nos dias atuais, Turma da Cultura, com as redes sociais aí no auge, você lidaria de uma forma diferente em relação à sua própria visibilidade e às críticas que talvez surgissem de maneira mais expansiva? Como você acha que seria?
1: Ah, eu acho que deve ser bem difícil hoje, porque eu lembro que eu estava acostumada com teatro. Então, quando eu comecei o Turma, era muito louco não ter retorno. Porque TV é isso, quer dizer, não, não hoje, né? Mas quando eu fiz, foi assim. Porque você tá no ar e o povo tá em casa. E você não sabe se eles estão gostando, se eles não estão gostando. Você tem pouco retorno. Na época, a gente recebia carta, olha como é antigo, né? E-mail. Aí, né, com uma coisa ou outra, você tinha, né, algum retorno e tal. Mas, ao mesmo tempo, eram cinco apresentadores. Então, a gente não tinha muito essa coisa pessoal. Tipo, será que eles gostam do meu trabalho? Será que tá rolando... E hoje eu sinto que as pessoas que estão muito na mídia estão também nas redes sociais e estão sujeitas a todas as críticas do mundo. Lidar com hater, com, com opiniões sobre absolutamente tudo que você fala deve ser muito difícil. Muito. O que eu ouço falar, assim, deve ser bem punk. Eu não sei se eu teria estrutura. Porque quando acabou o turma, eu lembro que eu passei por um pequeno baque. Porque eu era a menina da TV Cultura e aí quando eu não era mais a menina da TV Cultura quem eu era e eu era nova assim para para lidar com com tudo isso assim eu lembro que eu tive um momento de e aí e eu lembro que eu fiz testes para outras emissoras e as pessoas falavam não ela é muito TV Cultura eu fiquei com essa com esse estigma que eu não acho nada ruim eu sou super uhum. orgulhosa da TV Cultura eu acho que ser a menina da TV Cultura eu tenho orgulho disso porque acho que é uma TV que se preocupa com coisas que as outras não se preocupam, mas ficou meio assim, né, ficou meio esquisito, então a tua pergunta é muito legal, porque deve ser uma outra vida, tá tão exposto, né?
0: Exatamente, aqui no chat o Ivan falou assim, Mariana sempre, sempre, sempre fez mil coisas ao mesmo tempo, sempre fez tudo bem, Aí ah, eu também entrando no chat também, falando ai gente, eu adorava o Turma da Cultura, eu também Mariana, pra você ter ideia, eu tentava ligar com a esperança de um dia vocês ah, atenderem, mas nunca aconteceu Nunca Ups, rolou, jura? Nunca. Tá vendo eu o privilégio vi. que eu tô tendo agora? Eu já atendi um sonho você não faz ideia
1: Imagina, o turma, até hoje eu falo com muito orgulho do programa, porque eu acho que ele, ele tinha um valor importante, assim. falava sobre temas super importantes, a gente falou sobre coisas antes, das, antes de qualquer outro programa, assim. eu lembro quando a gente começou a falar sobre menstruação, gravidez na adolescência, ninguém falava disso, hoje parece ridículo o que eu estou dizendo, mas ninguém falava uhum. disso na televisão, inclusive quando a gente entrou no ar, a TV Cultura tem isso, ela produz e todas as TVs educativas do Brasil retransmitem. Uhum. Quando chegou a notícia de que eles iam colocar cinco adolescentes no ar, ao vivo, as outras emissoras ligavam e falavam assim, vocês são irresponsáveis, vocês são loucos eles podem fazer qualquer coisa, vocês estão malucos, todo <risos> mundo ficou muito preocupado, teve uma coisa inovadora no turma, né, tanto uhum. que os primeiros programas, ninguém sabe muito disso, mas eram super ensaiados, a gente ensaiou os primeiros, a primeira semana era tudo ensaiado, porque eles tinham medo, eles não sabiam muito bem como a gente ia lidar, os, os e-mails, os primeiros eram tipo falsos, sei lá, a produtora escreveu, a gente já sabia qual era a pergunta, Fechou é um pouco de medo, assim, de como a gente ia responder. Porque não tinha sido feito isso na televisão. De largar cinco adolescentes ao vivo com ponto eletrônico. Tipo, vai aí. E deu muita coisa errada. Como ao vivo dá mesmo, né?
0: Uhum.
1: E eu acho que mesmo assim... E a gente, a gente começou com um programa de 15 minutos. Que foi para meia hora em 15 dias. E a gente foi ganhando espaço. E no final a gente tinha uma hora em horário prime, assim. Era o mesmo horário de SPTV. E aí, sei lá, inaugurou a Sala São Paulo quando a gente estava no ar. E era no horário do nosso programa, que, o, que ia estar todo mundo lá, o presidente, ia tudo rolar no nosso programa. E aí veio a dúvida na TV Cultura, vamos tirar o Turma do Ar nesse dia e vamos pôr a equipe de jornalismo? E aí alguém falou, cara, não, vamos mandar eles. Porque vai ser demais. diferente de todas as outras emissoras, que em vez de ter jornalistas, adultos, vão ter jovens. E me mandaram para a inauguração São Paulo, eu lembro que eu tremia, é, tipo, uma responsa, sabe, era uma coisa muito grande, né, não podia dar errado, tinha que dar certo, então a gente fez umas coisas muito legais, assim, até hoje eu olho e falo, cara, que bacana, né.
0: Ó, aqui, quem entrou foi o João Marcos, tudo bem? Aí ele comentou aqui como eram os bastidores da TV Cultura. Acho que você chegou a comentar já o dia a dia. Então, o dia a dia você mencionou, né? Vocês chegavam lá super cedo, né? Você saía, então, ia direto para lá. E daí vocês revisavam pauta, tudo.
1: é A gente recebia, todo dia antes de ir embora, um calha de pesquisa. Era físico, imagina, né? Não era por e-mail, era papel mesmo. Para a gente ler sobre o assunto do dia seguinte, porque às vezes eram coisas tipo mananciais. O que, que eu sabia hum. sobre mananciais com os meus 18 anos? Nada, né? E os assuntos variavam muito. Alguns eu entendi um pouquinho mais, outros muito pouco. Então a gente tinha o, a noite e um pouco do outro dia para ler. Aí tinha um roteiro. Só que o roteiro, à medida que a gente foi pegando a. pegando o jeito mesmo do programa, os roteiros foram caindo, porque era mais legal que a gente viesse com dúvidas nossas. Do que que a gente uhum. seguisse o um roteiro de um, um adulto, um cara que escreveu achando que aquilo era azul. Então, se a gente lia a pesquisa, estudava, a gente chegava com dúvidas próprias. Então, a gente ia cortando as dúvidas do roteirista e colocando as nossas. Que isso sempre ficava mais autêntico, né? E era essa a ideia, que a gente fosse a gente. Uhum. E Então, tinha esse estudo, a gente lia o roteiro junto com a direção, trocava, mexia, arrumava. A gente interagia um pouco com a plateia ao vivo, conhecer quem são vocês, né? Da onde vieram, do colégio tal? Vocês têm perguntas sobre esse assunto? Já pensaram sobre esse assunto? Até para mapear, né? Dentro do, da plateia, quem falava bem, né? Para saber quem chamar na hora, né? Tinha sempre a banda ao vivo, que, tá, que passava som, e a gente trocava uma ideia também para pensar o que, que a gente podia conversar. Aí esquema a maquiagem, aí e vai, né?
0: Bom, agora a Sininha tá perguntando. Com a TV Cultura, se você pensou, pensa em apresentar um programa. Se já ouvi proposta. Eu cheguei a
1: apresentar algumas outras coisas. Apresentei na TV Cultura mesmo. Um programa que eu Taquitana. É, eu adoro apresentar a televisão. Eu não tive muita oportunidade depois daquilo. Eu fiquei, teve essa coisa, assim, que eu fiquei muito a menina da TV Cultura. Então, tive um pouco de dificuldade de arrumar outras coisas. É, mas eu adoro, eu adoro fazer televisão, é uma coisa que me encanta muito. Hoje eu tô fazendo um pouco pelo, pelo outro lado, porque eu tô escrevendo roteiro, que também é uma, uma coisa que eu adoro, mas eu adoro, eu, eu faria, com certeza faria de novo.
0: Tem algum programa específico que você olha e fala eu me vejo apresentando?
1: É, eu gosto muito, assim, na época eu até testei o Metrópolis da TV Cultura e a mudar de apresentadora, e, e eu pedi para testar e eles falaram, você é muito nova não é, não é o perfil, a gente quer uma mulher né, alguém mais e eu, eu pedi, eu falei, não, mas deixa eu testar porque é muito a minha praia esse tipo de coisa me, me encanta assim, tipo, essas agendas culturais sabe, cobrir as estreias de filme, de, de exposição, de teatro sempre é um assunto que me interessa bastante quando eu virei mãe, eu também cogitei alguma coisa da maternidade de, de repente, de, 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 de falar desse assunto, a maternagem, que, que também foi uma experiência muito interessante e que eu adoro, eu leio muito a respeito e, e gosto. Acho que são essas meio as praias, assim, que eu, que eu gostaria,
0: talvez. O Tadeu perguntou, você ainda mantém contato com os outros apresentadores?
1: Uh, o Fabiano Augusto é meu amigo muito próximo, a gente se falou hoje, in, inclusive, a gente... A gente se identificou muito de cara. Eu lembro do dia que eu cheguei na Telecultura para gravar um, um piloto de um programa que não era o Turma ainda. Eles estavam testando para ver o que ia ser o Turma, né? E aí eu cheguei, de cara com o Fabi, e o Fabi era mais do meu do meu background. Ele também tinha vindo do teatro. Enquanto que o Luciano e a Cintia eram de TV. Eles eram da, TV, da televisão e tal. Então, com o Fabi, acho que rolou de cara uma, uma sintonia. Eu fiquei amiga de todo mundo, claro, mas o Fabi é meu amigo que segue até hoje, que faz babysitting pra mim, fica com os meus filhos. Meus filhos são loucos por <risos> ele
0: e ele
1: cuida dos crianças pra mim. A gente é amigão mesmo.
0: Aí a Sininho comentou, que nervoso, da parte da correria do programa, que eram as dúvidas que nós tínhamos quando vocês mesmos faziam a pauta, ela comentou isso, que eram as dúvidas dos próprios espectadores. E Sim, daí era falou... engraçado,
1: eu uma curiosidade, desculpa eu te interromper, Imagina. eu, eu aparentava muito ser mais nova do que eu era, né, sei lá, as pessoas acho que achavam que eu tinha uns 14, não sei mas eu já tinha 17, 18, então todos me achava muito inteligente. Eu lembro que não, as perguntas dela são inteligentes. Claro, eu era muito mais velha, entendeu? Mas a televisão eu falava assim, não, não divulga tanto que você, que você é mais velha. Deixa eles acharem que você é mais nova e toda inteligente e tal. Era engraçado. Mas desculpa,
0: tinha mais uma pergunta que eu te interrompi. Imagina, aí a Sininho tá na torcida aqui para você ter logo o programa que você quer no seu formato, que ela falou poxa, estão perdendo uma grande profissional aí como apresentadora. Ah, querida, obrigada, agradeço. Aí ela perguntou, acredita que falta um programa desse para esse jovem de hoje em dia, no formato Turma da Cultura?
1: Uh, eu acho que falta. Eu acho que falta. Eu teria que ser outra coisa, porque o mundo mudou muito. Não, desde então, mas com essa qualidade é, de, de trazer um especialista, de falar de algum assunto importante da gente, eu acho muito desperdício você ter uma criança ou um adolescente na frente da televisão, na frente de uma tela, seja ela computador, televisão, e não aproveitar para ensinar alguma coisa, para passar informação. Assim, entretenimento puro é uma coisa que eu tenho dificuldade, assim, até de criar como roteirista, porque eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Claro, dá para ensinar de um jeito divertido, descontraído, não chato, né? Mas eu acho que falta, não sei, não sei se tem um programa hoje adolescente que, que fale de coisas importantes, de assuntos que, que interessam aos jovens, e, ao mesmo tempo tem a música. O que a gente recebeu de músico né? no turma, a gente recebeu gente... Super, a gente entrevistou a Cássia Eller, a gente teve convidados muito animais assim. E eu não sei se tem, tipo, claro, o Sertinho Groisman tem desde sempre, né? Ele é o máximo, ele recebe músicos incríveis. Mas é, gente da mesma faixa etária de quem está assistindo? Não sei se tem. Será que tem? Eu tô sendo
0: de cabeça agora eu não lembro. Vocês lembram de é. algum programa? Pode mandar aqui. Assim, é, eu, falo, é. eu acho que as referências de hoje são tão perdidas, a galera da geração atual, pois né? É. Falta um pouco de referência. Mas então, já que você comentou do fator roteirista, como que surgiu isso tudo na sua vida? Roteirista, dubladora, como que foi surgindo? É,
1: com voz eu sempre trabalhei. É, mais cantando do que dublando, sempre cantei, então sempre trabalhei, sei lá, com uh, locução e jingle, isso já já vinha bastante. Uh, a versão apareceu de um jeito super sem querer, super engraçado, eu sempre fui tarada por musicais e fiz musicais como atriz, sempre fazia, esse era o meu meu planetinha. E um grande amigo meu, o Léo Abel, que hoje mora em Nova York, ele me apresentou um musical que chamava Meu Amigo Charlie Brown. Na verdade, chamava Your Good Man Charlie Brown. Que eu não conhecia. Um dia ele chegou em casa com o um CD e com o um texto impresso que ele tinha achado na internet. Naquela né? época não era fácil achar as coisas como, como é hoje, né? E ele chegou e falou, meu, você já viu isso? E era uma, uma colagem de tirinhas. O musical era um monte de tirinhas do dos Peanuts, né, do, do Charlie Brown, da Lucy, da Sally, do Linus e tal, com uma trilha que eu fiquei encantada, porque era uma trilha jazzística, sofisticadérrima, super bacana, e ele foi me mostrando, e a gente foi ouvindo, e eu falei, cara, isso é demais, ele falou, vamos montar, vamos montar isso. E a gente era super moleque, a gente não tinha da onde tirar, ninguém ia nunca confiar que a gente ia montar um musical, mas ele deixou comigo e falou ele falou, é, eu vou ver quem, quem que poderia traduzir isso eu falei, ah, deixa aí, deixa eu ver se eu consigo e eu traduzi uma cena e fiz uma adaptação de uma das músicas uma semana depois ele voltou eu falei, deixa, vamos ler junto e a gente leu a cena adaptada e cantou a música com a letra que eu tinha escrito e ele falou, meu você sabe fazer isso, é incrível é teu, faz, faz o musical inteiro e eu lembro que eu tive um, Ai, foi uma coisa, uma euforia, porque sabe quando você descobre que você sabe fazer alguma coisa, assim, que você tem talento para aquilo e que aquilo te, te enche de paixão? Foi isso que eu senti, assim, parece que eu descobri aquilo. E aí eu fiz o musical inteiro, a versão do musical inteiro, obviamente a gente não conseguiu produzir, porque X, quem são esses dois? Só que esse texto que eu traduzi e fiz a versão das músicas, meio que espalhou na mão de um monte de produtor, porque a gente foi tentando por todos os cantos. E alguns anos depois, um produtor me ligou e falou, vem cá, eu tô com um texto aqui que chama Meu Amigo Charlie Brown, que diz que foi você que se adaptou? Eu falei, sim. Ele falou, então, eu queria te contar que eu comprei os direitos, eu vou montar e eu quero montar com a tua adaptação, que é muito boa.
0: Que demais.
1: Falei, não, pegadinha, não pode ser algum amigo me zoando Não pode ser verdade <risos> E aí ele me chamou para uma reunião e era isso mesmo e, e aí ele montou O musical com a minha versão e isso foi em 97 Não Não, pera, tô falando errado Ai, nem sei mais Não
0: 2000 e... Trabalho.
1: Não, 2007
0: 2007
1: Acho que é isso 2007, e aí ele montou, e aí as pessoas começaram a falar, nossa, você faz isso, e eu falando para mim mesma, nossa, eu faço isso, foi tipo, <risos> quando eu descobri, assim, essa foi minha primeira versão, e aí a partir daí eu comecei a trabalhar fazendo versões de teatro musical, é, que basicamente é uma tradução barra adaptação do texto, porque não é só traduzir, porque uhum. tem piadas no inglês que não vão funcionar no português. E você precisa pensar em soluções. Tem termos que não vão funcionar. Tem, então, tem uma adaptação para a língua. E, principalmente, as canções. Que é sempre muito mais difícil você fazer uma adaptação das canções. Né? Ó,
0: o Ivan mandou aqui. 97, a gente começou. 97, a gente
1: começou a fazer musical juntos. Com um musical que chamava ah. Pocket Broadway que era uma colagem de musicais americanos numa época que não tinha muito musical no Brasil, não tinha chegado nem a CIE para montar Rant, não sei se você tem essa cronologia na sua cabeça, mas Rant foi o primeiro musical vindo de fora, assim, meio enlatadão que a gente fez aqui no Brasil, que apareceu aqui no Brasil. A CIE virou até 4 f na época chamava a Companhia Interamericana de Entretenimento, é, então foi quando as coisas estavam começando a rolar o Tacla montava uma coisa ou outra o Beijo da Mulher-Aranha tinha os musicais acontecendo no Rio de Janeiro é, de, um pouco diferentes claro que já tinha uma história de musical no Brasil, já tinha tido My Fair Lady com o Bibi Ferreira e Paulo mas é, nessa nova leva de musicais que meio que traz americano com tudo e é a bíblia americana começou nessa época
0: Aí, deixa eu ver quem mais mandou aqui. O pessoal comentou que eu pedi lá... Gente, vocês conhecem algum programa, assim, no formato? O pessoal falou que não. Aí, a Sininho falou, nem na TV a cabo, o Tadeu falou também que não tem. Deixa eu ver...
1: Aí, eu o Vitor
0: mandou... Não. Pode falar.
1: Não, falta, né? Você vê como precisava ter, né? Ninguém conseguiu lembrar de nenhum.
0: Muito Exatamente. Louco. Aí, o Vitor mandou... Sou fã do seu trabalho como versionista. Você e o Vitor são demais... Obrigada, pra quem não
1: sabe, o Vitor Milletaler é o meu parceiro nos musicais, a gente faz desde o Wicked, a gente já fez, acho que sete, não sei direito, preciso contar, mas a gente tem trabalhado junto nas versões dos musicais, é uma parceria muito feliz, ele é um gênio, eu tenho sorte de trabalhar com esse cara.
0: A Daniela Cury falou, nosso Pocket, que saudade. Nada.
1: <risos> é, a Dani também fez o Pocket Broadway, e Dani e Ivan são meus irmãos desde então. Daniela, grande atriz e Van, grande ator de musicais. Os não dois estavam no, no Silvio Santos, que teve que parar né, pelo corona, mas vai voltar, então vale a pena, os dois arrasam, arrasam, não, não dá para acreditar.
0: Ai, ó, vou aproveitar então para dar parabéns porque eu fui para a estreia, realmente tá maravilhoso. Eu não vou adiantar, mas tem um spoiler com o Gugu que vale muito a pena assistir é as coisas que você se diverte, tem experiência mesmo de estar na plateia. Quem gosta, igual a mim, vai amar.
1: Com certeza, é muito bom, muito, muito legal. E é o primeiro musical da Paris Cultural, que é uma nova produtora e que está abrindo uma frente para teatro musical bem importante para a gente, na, na, pela direção da Marília Toledo. Bem legal.
0: Pegando a parte diversionista, qual foi o trabalho que você pegou que demandou mais tempo, que te deu mais dor de cabeça, que foi aquela loucura?
1: Uh, eu acho que é engraçado, né? Porque parece que cada musical tem a sua dificuldade. São dificuldades bem diferentes, né? Uh, por exemplo, se for comparar, comparar um Sunset Boulevard com um Escola do Rock, não podiam ser mais opostos, né? Você sabe que -le Levar, por exemplo, ele tinha uma dificuldade tremenda, porque ele praticamente cantado do início ao fim. E isso, dificuldade enorme, porque a história tá toda na música e poucas sílabas, pouquíssimo, porque o inglês ele é muito enxuto, né? Quando a gente passa para português, o português precisa de mil palavras para falar o que o inglês fala em três sílabas. Então, para gente é sempre essa é a maior dificuldade. Então, o Sansai levar um musical super sofisticado, uma musicalidade difícil. É, você imagina que ele é mais difícil do que uma escola do rock. Então, mais ou menos. É o que eu e o Vitor, a gente sempre descobre quando começa um projeto novo. Porque, por outro lado, a escola do rock, ele é muito simples. Então, assim, você não pode pirar muito. Ele tem que... É rock, entendeu? As letras têm que ser simples, tem que ser daquelas que cola na orelha e você sai cantando. É um universo que... Para mim e para o Victor não era muito conhecido, eu não sou do rock, o Vitor não é do rock. Então, para a gente, assim, esse, que linguagem é essa? Como se fala? né Eu saía. Meu irmão é músico, tipo, me fala o nome dos pedais de guitarra, preciso saber todos, porque eu preciso encaixar uns três aqui nessa música. Então, assim, parece que todo musical ele, ele traz para a gente algum tipo de dificuldade, porque é sempre um mundo completamente novo que se abre, né? A gente agora. Fez a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu nunca... Maravilhoso. É, eu nunca pesquisei tanto o nome de doce. De, é, assim, <risos> é, é muito legal. E eu acho que isso que é, o, é mais gostoso. Porque é um trabalho que ele nunca se repete. Porque cada musical é um mundo novo. E é uma, a gente tem que pesquisar mais um monte de coisas. E, e isso é muito excitante. Assim, esse trabalho de versionista, sabe?
0: E quando você vai assistir a um musical, a um espetáculo que você não está fazendo parte de alguma forma, direta ou indireta, você consegue, como é que se fala, separar a Mariana, a espectadora, da Mariana profissional? Você consegue se desligar? É difícil, especialmente quando eu
1: conheço muito a versão original. Quando eu conheço muito original, eu fico o tempo inteiro fazendo a, fazendo a versão, entendendo como esse versionista trabalhou. E, e fazendo a minha crítica, óbvio, né? Tipo, nossa, que saída ótima, que ideia genial, putz, acho que aqui eu iria por outro caminho, né? É, é difícil. Quando eu não conheço tanto o original, é mais fácil, porque daí eu, eu desligo e falo, meu, vamos aí. E às vezes eu tenho um trecho que eu falo, gente, isso eu preciso entender como era o original. Como ele chegou nisso, né? Aí às vezes eu chego em casa e vou pesquisar para ver é, por que, que ele escolhe, fez essa escolha de palavras e tal. Mas isso é chato, né? Porque às vezes você só quer curtir, aproveitar e você fica trabalhando, né? Assistindo o um negócio, é chato.
0: Já que você menciona de crítica, como você lida com a crítica que de repente é exposta numa revista por um crítico cultural mesmo? Qual o peso de uma crítica desse...
1: Eu procuro não dar muito valor, na verdade. Claro que é gostoso ser elogiado, né? Quem não gosta. É, é, é do ser humano, né, a gente gosta mas eu acho que eu dou mais valor para o que eu ouço na plateia eu adoro ir anônima e ficar quieta na plateia e ouvir ouvir assim, a reação ouvir as pessoas se emocionando ou não as pessoas rindo daquela piada que a gente testou 16 até chegar naquela que a gente achou que é a que mais ia funcionar, e aí o, o público ri e você fala cara, rolou, sabe, é muito gostoso, ou ir no intervalo no banheiro e ouvir os comentários, né, que a mulherada tá falando, eu acho que eu dou mais valor a isso do que a, a crítica, assim, Ai, porque a crítica às vezes tem tanta coisa misturada, né, tem uma parte que é um pouco política, né, tem, hum. tem às vezes uma coisa, tem uma parte que é gosto, uhum. essa parte como, como discutir, né, tem crítico que não entende muito bem o trabalho que a gente faz, então também como consegue julgar o que a gente fez, né? Sem entender, porque é, é, tem uma parte muito técnica também do nosso trabalho, né? Tem uma parte de gosto, tem uma parte muito técnica. É, e assim, para mim, um dos melhores elogios é quando a gente ouve assim, cara, parece que parece que era em português já esse musical. Parece que escreveram em português, fala meu. Aí rolou, né? Aí fala e a gente costuma dizer que quando a versão é boa, ninguém percebe que ela existe. Ninguém comenta sobre a versão. Falam sobre o ator, sobre a luz, sobre o cenário, sobre a direção. Ninguém fala de versão. Quando a versão é muito boa, aí você ouve uma pessoa ou outra, até os que conhecem mais o musical e falam cara, eles fizeram um puta trabalho. E quando a versão é ruim, a gente ouve muito também que daí as pessoas comentam. Então, assim, se não falarem nada, legal. Tá boa. Tá ok. Ela tá contando a história e ela não chamou atenção, sabe? Uhum. Só quando você vai ver filme e você presta muita atenção na trilha? Tem alguma coisa errada. Não era pra você prestar tanta atenção na trilha, né? A trilha não é pra aparecer muito. Eu sinto que é meio parecido isso, sabe?
0: O Ivan falou pra você comentar um pouquinho sobre as versões pro cinema.
1: Ah, obrigada, Ivan. Amor. É, o que aconteceu foi que na época da estreia do Wicked, tinham dois musicais meus em cartaz, com, com versão minha. O Wicked, versão minha com o Victor, e o meu amigo Charlie Brown, que eu tava como atriz, e que a versão era só minha. E nessa época, é, uma profissional da Disney foi assistir os dois musicais, e abriu o programa e falou quem é essa menina aqui que tá nesses né, dois, né, ela gostou bastante da versão, e aí ela entrou em contato comigo e falou, olha, a gente tá pensando em mudar o versionista da Disney, que desde o Rei Leão é a mesma pessoa que vem fazendo as versões, e a gente tá pensando em dar uma renovada, e a gente queria saber se você topa testar, para ver se você sabe fazer, Saber fazer versão, eu sei que você faz, porque eu já fui ver os seus musicais e, e você trabalha muito bem. Só que versão para cinema, para TV e para cinema, tem uma diferença. Porque além de tudo que você já faz para o teatro musical, que é manter o sentido, manter o número de sílabas, manter a prosódia, a cantabilidade, na TV e no cinema, você tem que fazer a boca bater. Nossa. Do, do que você está falando? Traduz, não sei o que, que é isso. Mas, ó, cada vez que no inglês é, a personagem, seja ela em desenho animado ou live action, falar um P, um B, um M, um F, um V e às vezes um W, ela vai bater o lábio, que a gente chama são as labiais. O ideal é que na letra em português você também consiga encaixar uma labial nessa sílaba exata. Especialmente se a personagem está em close, se ela está com aquele bocão dela numa tela de cinema, ocupando, é uma boca ocupando uma tela inteira de cinema, né? E se der para também dar certo as vogais, é ótimo. Do tipo, ela canta Let it go e faz essa boca de O. Oh". Se você põe um I, Vai ficar um pouco estranho, né? <risos> eu falei, cara, que loucura, como assim, né? E aí eles me deram o material de Moana, o material de casting uhum. de Moana, eles iam escolher o elenco, eles me deram o material de casting de Moana com o meu teste, para ver o que, que eu conseguia fazer com aquilo. Halei, ralei, 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 mandei, rolou, deu super certo, e desde Moana, ou seja, desde 2016, pra cá eu venho fazendo eu virei a versionista da, da Disney e faço todas as versões dos filmes, dos longas, dos médias, dos curtas, e todas as séries que têm música. As séries que são da Disney, não as aquisições, e que são séries musicais, que são muitas, né? Porque o material infantil, em geral, eles colocam música. Então, aí esse é, o, esse é o trabalho que eu venho fazendo em televisão e cinema.
0: E a Sininho perguntou quanto tempo é para todo esse projeto ficar brilhante. De versionista para o cinema? Para o cinema. Bom. Eu acho que ela para o cinema, mas pode comentar dos dois já.
1: Para musicais, eu e o Victor, a gente em geral leva uns quatro meses para fazer uma versão de um musical. É, esse é o nosso tempo, vamos dizer, ideal. É o que a gente pede para os produtores. Nem sempre eles conseguem nos dar esse prazo. Os produtores que começam a fazer a pré-produção bem antes, os mais organizados, ou quando conseguem a grana antes, enfim, no Brasil, né, uma realidade complicada,
0: uhum.
1: conseguem nos dar um prazo desses, que pra gente é o melhor, porque a gente trabalha com muita calma, a gente escreve uma primeira versão, aí a gente revisita, a gente revisita de novo, e quando a gente entrega um material que foi muito trabalhado, às vezes a gente tem que fazer num prazo mais curto. É, pra cinema, é muito menos, assim, um mês, um filme musical sei lá que tem Nossa. nove dez músicas é um prazo bom e televisão é um prazo insano é tipo você pode entregar amanhã você pode entregar <risos> depois de amanhã televisão é fast food assim eu tenho dois dias para fazer uma versão aí é muito rápido porque daí tem uma uma rotatividade uma agenda de dublagem né e é uma série que tá no ar então ela chega episódio novo toda semana e, e eu tenho que trabalhar rápido porque o dublado Aí tem muita gente envolvida. Eu tô dentro de uma cadeia de produção muito grande. E eu sou uma partezinha que, se eu não faço, enfim, se eu, se eu atraso, eu atraso todo o esquema para o episódio e para o ar, né?
0: O Renato Barros, ele está perguntando como será tudo isso pós-pandemia. Se você acha que, enfim, a arte vai continuar por si só, tendo a força que tem, ou se, por conta da crise financeira que pode vir a afetar ainda mais, ela tende a ter mais dificuldade?
1: Ah, é uma grande incógnita, né? Acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Acho que é o que todo mundo quer saber. Eu posso falar da minha experiência pessoal até agora. Os musicais que eu e o Vitor estávamos trabalhando pararam. A gente não está trabalhando. A gente tinha, para esse ano, mais dois musicais a gente ia estrear a Fantástica Fábrica, a gente tinha mais dois, um deles a gente passou da metade já da versão e parou, e um a gente ia começar logo depois desse, a gente tinha essa agenda já, e paramos tudo. Paramos tudo Nossa. porque tem gente dizendo que esse ano acabou, para os musicais, que nem no segundo semestre vai voltar nada, né nada vai vai voltar em cartaz. A Fantástica Fábrica, por exemplo, que é uma tristeza não chegou a estrear, né e abriu a primeira preview quando tudo aconteceu. É, não sabemos se ela volta no segundo semestre, se ela estreia no segundo semestre ou se ela fica para 2021. Então, os musicais é um pouco assustador assim. Eu, eu também tava com um musical original que eu ia escrever, que eu tava em fase de pesquisa e também falaram ó, oh, não, não precisa correr, assim, para. Ou para ou vai num ritmo muito mais lento porque já ficou para 2021. Isso, se a gente se as pessoas tiverem coragem de volta, de entrar numa sala de teatro, se a gente tiver condição sanitária, né, de juntar mil pessoas numa sala de teatro, né, e se as empresas con continuarem de pé e continuarem patrocinando, uh, não dá para saber. A Broadway parou. A Broadway está sem previsão de volta, né. E mais a gente essa Broadway tupiniquim, nossa, né. Então é muito assustador. É muito assustador, não dá para saber.
0: Você acha o teatro filmado uma possibilidade?
1: Ai, acho tão estranho. Porque, porque eu acho que a magia do teatro é a presença, né? É, é aquilo rolando ao vivo, é aquele espetáculo que é único. O que você tá assistindo é único. Como aquele dia, só aquele dia, né? Uhum. E isso faz da experiência teatral uma coisa tão forte, né? É quase uma, uma comunhão né, entre o artista e o público. Ali, aquela energia que está rolando entre aquelas pessoas é ali. E a, na, ele televisionado, filmado, para mim, ele deixa de ter isso, que é a parte mais louca do teatro, né, que, que quem gosta de teatro sente, que é essa emoção única desse momento efêmero que vai passar e acabou. Né. Então, eu não sei, acho estranho pensar que, que essa seria a solução. Eu sou otimista, eu acho que vai tudo voltar. Não sei quanto tempo vai demorar, mas tem que voltar, não dá para viver assim, Chof.
0: eu não consigo. Sim. Por favor, estamos aí na torcida também. Não é? A Daniela perguntou, Mário, você acha que ser atriz te ajuda a versionar? Sem dúvida.
1: Sem dúvida, porque... É... quando a gente traduz diálogo especialmente tem que tem que caber na boca, sabe tem que, tem que ser realista, aquilo tem que funcionar eu e o Vitor, a gente tem um, um, um jeito de trabalhar que depois que a gente traduziu tudo a gente lê a peça inteira interpretando os dois o Vitor também é bom ator, tá caramba a gente manda ver a gente divide os personagens e a gente fala e a gente fala e, às vezes, quando a gente fala, a gente troca uma palavra. Aí ele fala, você viu que você trocou essa, essa palavra? Fala: falo, não. Ah, é porque é melhor invertida mesmo. Você vê que daí já é a bagagem de atriz, que, naturalmente, eu nem percebi, mas eu já troquei, para aquilo ficar mais fácil de falar. Ou, a gente fala e percebe, nossa, tá muito difícil de falar isso. Não, não, tá, não tá gostoso, não tá bom. Ou, não consigo pôr verdade no que eu tô falando, da maneira como a gente construiu essa frase. Vamos reconstruir essa frase. para ela fazer... Ou, ninguém fala assim. A gente traduziu, tá muito traduzido. Isso acontece muito. Esse é um dos maiores erros. Tá muito traduzido. Não parece que alguém que isso tá sendo falado de verdade. Parece que isso foi traduzido, parece dublagem. Então troca, troca joga no lixo. Faz de novo. Então essa bagagem de, de atriz é boa e a bagagem de cantora também. Porque às vezes eu canto e falo Vitor, pelo amor de Deus, a gente pôs essa vogal I nesse grave que mulher nenhuma vai conseguir cantar isso a gente precisa mudar a vogal, a gente precisa ajudar essa cantora, essa atriz a, a emitir melhor essa nota. Então eu acho que ajuda bastante.
0: Eu gostaria de saber de você, porque estamos ansiosos para a segunda temporada de Cultura Musical. Como foi participar? Como foi essa experiência para você?
1: Foi muito legal, é, porque, porque de repente, duas paixões da minha vida se juntaram, e, e foi uma junção super esquisita que é teatro musical e TV Cultura, isso nunca tinha acontecido, né? Juntou tudo e eu já tinha trabalhado como roteirista para dois programas da TV Cultura. Então, e, e antes eu tinha levado um projeto para a TV Cultura que tinha a ver com musical, que acabou não rolando. Então, quando eles fizeram o um projeto lá, eles falaram: bom, tem que chamar a Mariana porque ela é desse mundo. Ela, além de trazer, de, de escrever roteiro, bem e tal ela tem essa bagagem, ela conhece os musicais e ela conhece as pessoas dos musicais, ela vai poder ajudar a gente, não só no roteiro, mas, tipo, chamar jurado, chamar amigo, enfim, é o universo dela. Foi uma, um desafio porque eu nunca tinha escrito um reality show, e que é um outro, um universo todo novo, assim fui estudar, fui assistir tudo que tinha de reality, principalmente os vocais, para ver o que já tinha sido feito, porque além de escrever o roteiro, eu ajudei a formatar o programa, né? Como vai uhum. ser esse programa? Como serão as eliminatórias? Como? Então foi muito um aprendizado imenso. A gente errou muita coisa que a gente quer consertar agora na segunda temporada. Normal, né? Primeira e não tinha grana nenhuma. TV Cultura, né? É um tipo, é um milagre. Tudo que sai de lá é quase um milagre porque não tem grana, não tem incentivo. não tem nada. Então a gente tinha pouco recurso é, do tipo. Não, vamos fazer votação de casa. Não, não tem essa tecnologia. Ai. Como não tem? Não, não tem. A te... Cultura não tem. Entendeu? Eles têm. É uma TV muito cobrinha, né? Então, a gente teve mil ideias que não foram possíveis de executar. Mas eu acho que com o que a gente tinha, até que deu super certo, assim. A gente teve uma resposta muito bacana em número de inscrições, o público... É, o público respondeu super bem, imagina que a gente lotava aquele teatro Franco Zampari e teve que fazer a final na sala São Paulo é, no começo, se você me contasse isso, eu jamais acreditaria, deu super certo foi bem bacana, né e os candidatos, eles tiveram muito destaque, e muitos deles estão trabalhando, estão no meio estão em musicais e ganharam bolsas de estudo em escolas então foi muito legal, assim, como oportunidade para muita gente que, não sei se teria, sabe, gente vindo de Lugares muito distantes do eixo Rio São Paulo, e que tiveram oportunidades muito bacanas.
0: E você fez parte das audições também do programa. Sim. Eu percebia que você se emocionava, que você era sempre muito generosa com o pessoal, mas e para falar um não? Como Ai, você Deus. lida com isso?
1: Horrível. É horrível, porque também, a quantidade de não que eu já recebi, né? Então, eu sei o que é sentir isso. Eu acho que por isso eu me envolvia tanto, porque eu já estive e, e, e às vezes, estou, né? Do lado de quem está audicionando. Então, eu sei eu sei como é difícil. Eu costumo falar que, assim, diferente de um advogado, vamos dizer, o advogado, ele entrega o trabalho dele, ele entrega lá uma petição, né? Então, ele vai, vão, vão julgar aquele papel que ele escreveu e como está aí e tal. O ator é ele, né? não é um papel, é ele e aí quando você recebe um não fora gente muito iluminada e muito evoluída mas em geral, você fala eu sou, eu sou péssima, eu não sirvo para nada por que eu escolhi isso para minha vida olha como eu sou realmente horrorosa é você, né, parece que tá uma rejeição a você então é, é tão difícil isso e, às vezes, o não não tem a ver com a tua qualidade. Principalmente quando você tá pensando para um musical mesmo, né? Às vezes é perfil. Às vezes você pode ser a melhor cantora, mas não tem nada para você fazer naquele musical. Não tem nada com a tua cara. Então, você pode cantar super bem, fazer uma cena incrível, dançar bem e não pegar, né? Só que a gente nunca pensa nessas variáveis. A gente sempre acha que a gente é péssimo. Então, é, é muito difícil, assim. Eu tentava, sei lá, Fazer isso da forma mais amorosa possível, porque a gente tinha que reduzir aquelas 900 pessoas para 100 e depois para menos ainda, e falando não.
0: Bom, semana passada eu conversei com o Vitor Moresco, que ele ganhou juntamente ah, com é. a Aline Serra, e eu vou fazer a mesma pergunta para você. É, geralmente nos programas eles gravam uma etapa e o ao vivo vai muitas vezes só na final, então eles têm o feedback ali do público. No Cultura, eles tinham o feedback praticamente na hora, depois que acabava o programa, já tinha o feedback do público. Você acha que isso ajuda ou atrapalha o candidato?
1: Ah, eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Nada como o público se empolgando... É, na hora levantando batendo palma eu acho que isso alimenta né o público alimenta o artista eu acho que isso era legal a presença do público lá e vou te falar às vezes que eu estive lá ao vivo como jurada ou assistindo e depois eu ia assistir o programa em casa é tão diferente é tão louco isso porque às vezes eu senti uma emoção lá no ao vivo que quando eu sentava em casa para assistir com os meus filhos, era diferente, porque daí você ouve umas coisas técnicas que lá você não ouviu, sabe? De vocal, não sei. É... Eu acho que essa coisa do público é muito forte. É muito legal. Muito interessante.
0: Se você não puder falar, tudo bem. Mas você acha que este ano é muito improvável de acontecer? Cultura musical? O que eu posso
1: te contar é que a gente estava em pré-produção já. Eu já tinha tido reuniões e a gente continua falando sobre o programa. O Instagram do programa está mais vivo do que nunca. Aliás, quem não estiver seguindo e gosta de musicais, vai lá, porque tem muito conteúdo. É... Porque a gente já tinha selecionado as pessoas que fariam a audição ao vivo. Né? De todos os inscritos, a gente já tinha selecionado os 100... Então, uh, pelo que a gente pensou, está tudo em cima. A gente vai fazer. Agora, por exemplo, a próxima, a próxima fase era audição ao vivo. E para é. ter audição ao vivo, a gente tem que ter a, liber, a liberação da quarentena, porque a gente precisa dessas pessoas dentro de estúdios, né? dentro de um estúdio, com todos os técnicos, com os jurados, dá para fazer isso de máscara. Então, tem, a gente tem que estar tá num outro momento. É, ainda, é, infelizmente, me, parece que a gente está longe disso, né? De poder colocar os nossos candidatos dentro do estúdio e fazer essas audições. Então, é, tem tudo para rolar, a gente está super animado, a gente já fez várias reuniões, o programa está com... A gente tem mil ideias novas, o programa vai ser muito mais legal do que a primeira temporada, acho que vai ser muito mais legal. Porque a gente aprendeu muita coisa, e estamos muito empolgados. Eu, Jarbas, a direção, a produção, a, a, a TV Cultura também, que no começo era um programa X, era uma ideia né, de um diretor. e vamos lá. Só que quando o primeiro deu certo, então agora a casa também está mais animada com a gente, entendeu? Então está dando mais recurso para a gente fazer. Então, mil ideias, mil ideias e vai rolar Eu acho que é só uma questão aí de tempo, de, de linha do tempo, que vamos ter que esperar, mas
0: vai acontecer. Ah, bom saber disso. Ganhei o dia já. Porque eu sou ah, o programa. Que legal, que legal. Estamos para finalizar nossa live. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Quando você pega toda a sua trajetória profissional, você é muito realizada, você vai para vários meios e tem sucesso neles. Quando você para e pensa, o que que falta para você profissionalmente para realizar?
1: Uau, que pergunta. Um, nesse ano que passou Eu realizei um dos meus Grandes sonhos Que que quando eu comecei a escrever roteiro Que foi uma coisa que a gente nem falou aqui muito Eu me encantei muito Por essa por essa arte De, de escrever essas histórias Eu comecei a, obviamente escrevendo Roteiros para programas que não eram Meus, que eu fui contratada para Escrever e foi maravilhoso porque Eu aprendi muita coisa Mas eu queria colocar no ar Ideias minhas, né? E nesse ano, é, nesse ano, eu coloquei no ar o, o programa Rádio Zoo, que é o meu primeir, a prim, minha primeira série autoral, que é uma série infantil de bonecos, tipo Muppets, tipo Vila Sésamo, uh, que é uma, é uma rádio no coração de um zoológico operada por bichos então eu criei o programa, eu criei todo esse universo eu escrevi os 13 roteiros e eu faço como atriz, eu, eu manipulo uma das personagens isso foi uma realização incrível, porque uma ideia minha ir pro ar é um negócio muito grande, assim, e eu tenho mais um monte de ideias e um monte de projetos então eu, eu tenho muita vontade de continuar fazendo produções audiovisuais e, e escrever para cinema também esse é uma, um caminho que eu, que eu tenho muita vontade. E eu tenho muita vontade também de colocar, de conseguir produzir musicais autorais originais brasileiros, meus. Eu tenho um musical escrito, um musical infantil, que eu tô tentando produzir, enfim, aquela coisa né, difícil, mas que eu tô batalhando, e eu queria escrever mais musicais brasileiros. Eu acho que a gente, a gente aprendeu muito e vem aprendendo ainda, mas com os musicais americanos, né? a gente, acho que toda toda a parte técnica se especializou muito, né, então os próprios atores estão cada vez mais aptos a fazerem os musicais, os técnicos, é, enfim, a, a, a produção, né, melhorou muito, né, pensar de onde a gente veio, onde a gente está hoje, hoje a gente é a terceira capital dos musicais no mundo, em termos de número de produções, que é uma loucura, né, de se pensar, que é Nova York, Londres e a gente. Doideira. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar tudo isso que a gente aprendeu para fazer coisas nossas. Né? O brasileiro é tão criativo, a gente tem tanta história para contar, e a gente é tão musical, né? a gente tem uma, uma bagagem musical tão rica e, e uma musicalidade tão nossa, e eu acho que a gente precisava começar a fazer coisa nossa. E eu tenho muita vontade de escrever escrever musicais brasileiros eu acho que essas são, esses são dois caminhos que, que, eu, que eu vejo assim, num futuro próximo
0: a Seninha comentou aqui não, queremos 10 horas de live, muitos trabalhos maravilhosos, parabéns
1: ah, obrigada. <risos> que legal, que legal
0: e ela comentou vai conseguir realizar todos esses desejos estou torcendo e vou assistir todos Ai, estamos aí na torcida obrigada, eu, eu, eu... obrigada
1: pela torcida, gente
0: Quero agradecer muito a todo mundo do chat que participou ou que esteve online aqui com a gente, apenas assistindo, sem interagir. Obrigado a Sininho, a Daniela, que apareceu por aqui, Renato Barros, Ivan Parente, a Daniela Cury, o Vitor, que apareceu por aqui, o Tadeu, todo mundo que apareceu. E muito obrigado, Mariana, por ter confiado, por ter topado participar e também por tudo que você faz pela arte, por ser essa pessoa generosa que todo mundo percebe que você é não precisa estar ali muito próximo de você muito obrigado mesmo
1: eu que agradeço, é sempre gostoso lembrar assim da, de, das coisas que fez lá atrás e saber que tem gente que lembra que assistia o Turma da Cultura ou que lembra do musical tal e, é, isso só enche o um coração de, de carinho e, e dá vontade de continuar escrevendo E continuar é, colaborando no possível né, Para esses musicais, para esses programas de TV Contando histórias, na verdade Que eu acho que é o, a grande, o grande tesão que eu tenho na vida É esse, é de contar histórias Então é bom saber que tem gente que está escutando Que está assistindo e que está gostando Eu agradeço o carinho de todos Obrigada, obrigada pelo convite Foi muito legal
0: Antes da gente se despedir, quer deixar algum Instagram? Algum contato?
1: É, tem o meu site, que é marianaelizabetik.com, que tem bastante coisa. Eu costumo colocar as versões de cinema, de teatro, de musicais. Tem um canal no YouTube também. É, Instagram, eu tô meio out. Tô no detox. Então... E uhum. também meu Instagram é, é muito dos meus filhos. Enfim, é um Instagram fechado, meio família. Eu não sou muito boa do, dos, desse, desses meios. É... E para quem tem criança pequena, o Rádio Azul é um programa que vale a pena vocês procurarem, porque é feito com muito carinho. E Eu acho que é isso. Obrigado, Mariana.
0: Um Obrigada, Mariana. Obrigada, Felipe. Sucesso para você. Valeu. Beijo. beijo. E para você que continua aqui comigo, só relembrando que a live, se você perdeu, chegou ali na metade, não tem problema. Ela fica disponível aqui no Facebook e também no meu canal liguiou no YouTube só acessar lá tá bom obrigado a todo mundo que participou e que passou por aqui beijo até mais.